0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast produkowany w wytwórni filmów oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Doświadczenia i technologie immersyjne, od praktyki twórczej, do teorii edukacji, czyli sympozjum XR Edukacja. To spotkanie naukowe poświęcone edukacji w obszarze mediów imersyjnych, które odbywa się właśnie tutaj w Szkole Filmowej Włodzi. Łodzi. Stąd te odgłosy, które dochodzą do Państwa, ponieważ jesteśmy w trakcie trwania tego przedsięwzięcia, w czasie trwania tego spotkania. Gośćmi Filmowej Migawki są inicjatorzy i organizatorzy Spiritus Movens, czyli dr habilitowany Krzysztof Pijarski i dr Filip Gabriel Pudło ze Szkoły
1: Filmowej Włodzi. To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Znamy się nie tylko z tego, że tutaj pracujemy w Szkole Filmowej w Łodzi, wspólnie też jakieś projekty realizowaliśmy razem, a dzisiaj mm, jesteśmy razem w, w kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi, która tętni życiem takim po-covidowym zupełnie, że tak powiem, wraca do dawnych e, lat świetności. E, otaczają nas ludzie, którzy przyjechali tutaj z całego, nie tylko Polski, ale z całego świata. Mm, proszę powiedzcie mi, mm, Czego dotyczy to spotkanie? Nie wiem, może pierwsze pytanie do Ciebie, Krzyśku
1: konferencja jest podsumowaniem dwuletniego projektu, w którym razem z Filipem i Małgosią Kotlińską z, z, ze szkoły e, e, braliśmy udział, e, też z, z grupą studencką. Był to projekt e, właśnie poświęcony wypracowaniu e, e, materiałów edukacyjnych e, i pewnych wskazówek dotyczących właśnie e, programów nauczania. W jaki sposób można by media imersywne, media, im, media imersyjne, e, e, elementy e, kultury cyfrowej wirtualną produkcję w tym, różne tego typu rzeczy włączyć do naszego myślenia o edukacji no właśnie, osób twórczych w obrębie produkcji audiowizualnej, bo produkcja audiowizualna i w ogóle nasza kultura audiowizualna nie ogranicza ogranicza się dzisiaj do filmu, prawda? Ona się bardzo dynamicznie rozwija w bardzo różnych kierunkach i ten projekt był takim kolejnym krokiem w naszych próbach jakby pozostania na bieżąco, przyglądania się tym zmianom, ale też aktywnego partycypowania w tych zmianach.
0: Kogo tutaj zaprosiliście i kto tutaj nas otacza, czyje głosy słyszymy? Są z nami uczestnicy
2: projektu. Projekt trwał dwa lata. Pracowaliśmy przez dwa lata z Uniwersytetem Maltańskim, Uniwersytetem Ateńskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Mamy również gości z, z różnych miejsc w Polsce. To jest Krzysiek. Z akademii, z
1: akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To jest Grzegorz Biliński i Maciej Cyril Gniady. Grzegorz prowadzi pracownię archisfery w Akademii Sztuk Pięknych w w Krakowie. Już od lat rozwija, na przykład był aktywny w w mappingu. Teraz właśnie bardziej imersyjne rzeczy realizuje. Piotr Kopik, który który prowadzi pracownię zdarzeń wirtualnych w, w, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Robert Mleczko, z którym od kilku lat już współpracujemy, bo realizuje projekt w Laboratorium Narracji Wizualnych, ale też prowadzi własną pracownię imersyjną w Akademii Sztuki w Szczecinie. Ale też będą przedstawiciele dzisiaj podczas sympozjum występować z Politechniki Łódzkiej, którzy realizują projekty igrowe, ale też, ale też na przykład wirtualną scenografię i tego typu realizacje, które bardzo mogą wspomóc nasze działania tutaj w szkole.
0: I o czym jest mowa? Bo słyszałem tutaj o modzie na przykład, o edukacji. To jest bardzo tajemnicze.
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ
2: rozmawiamy o technologiach XR, Extended Reality i my też mieliśmy pewnego rodzaju tutaj wyzwanie związane z z, z, zdefiniowaniem tego, tego zakresu. I w zasadzie przez te dwa lata poruszaliśmy wątki związane z filmowym VR-em. VR-em opartym o komputerowo generowane formy. Pojawiła się wirtualna produkcja, o której wspomniał Krzysiek. Pojawiła się technologia AR, czyli Augmented Reality. Więc ten zakres technologiczny jest tutaj dosyć szeroki. I te technologie wykorzystywane są w różnych obszarach. Tutaj mieliśmy pierwszy otwierający bardzo Ciekawy wykład związany z z modą. Mieliśmy przed chwilą prezentację dotyczącą wizualnej poezji. Czeka nas
1: jeszcze sporo więcej.
0: A gdzie tutaj jest edukacja, Krzysztofie?
1: No, rozmawiamy o tym. Wszystkie osoby, które występują, to są, to są wykładowcy. To są i wykładowczynie. No to są osoby, które uczą. I też właśnie przed chwilą, podczas, po, po wystąpieniu Agnieszki Przybyszewskiej z Instytutu Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim, właśnie pojawiło się takie, takie, te, takie pytanie, które mnie bardzo, nie wiem, wydaje mi się bardzo istotne dla, dla tego, co robimy. To znaczy, że skończyły się takie czasy, kiedy my całkowicie panujemy nad swoim polem. Prawda? Wszelkie takie próby wyjść do tej przestrzeni cyfrowej, która jest w zasadzie bezgraniczna, to znaczy tam się spotykają bardzo różne praktyki, i, 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 ale też umiejętności i kompetencje, no muszą być realizowane w sposób dialogiczny, jeśli mają być dobre, ciekawe, przekonujące. prawda? I w tym sensie wydaje mi się, że właśnie takie spotkanie, z jednej strony t, t, ludzi, którzy są naukowcami, technologami z, z Politechniki, z drugiej strony artystów, plastyków, z trzeciej strony właśnie filmowców, którzy wiedzą jak właśnie skadrować, zbudować narrację wizualną, prawda? z trzeciej strony właśnie pisarzy, prawda, czy pisarek, tak, osób piszących, które które są w stanie odpowiednio odpowiednio dać rzeczy słowo, to to są takie momenty, które się muszą połączyć, żeby powstało naprawdę imersyjne, nie tylko w sensie technologicznym, że jest jakaś treść dookoła nas, tylko takie, że ona nas nas wciąga, prawda, i zajmuje, i trzyma, i nie chce nas puścić, prawda, no to tego typu dzieło musi być zrealizowane w w, w takiej współpracy. I i, i my tego typu współpracy tutaj szukamy i takich horyzontów. I w zasadzie wykład Agnieszki i
2: wyraźnie to pokazał, tak. gdzie w zasadzie obszary gdzie możemy szukać. gdzie obszary technologiczne <laughs> obszary kreatywnego e, pisania i jeszcze hmm. sztuki wizualnej pokrywają się w jednym miejscu
0: a my za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy przejdźmy jednak do tego, gdzie możecie słuchać naszych podcastów A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na innych stronach podobnych, gdzie są serwisy streamingowe do słuchania podcastów oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszego spotkania. Dziś w filmowej migawce gośćmi są organizatorzy sympozjum dotyczącego rozszerzonej rzeczywistości, które odbywa się w Szkole Filmowej w Łodzi. Wracamy do rozmów na temat tego, czym jest rzeczywistość rozszerzona i jak można ją wykorzystać na przykład w edukacji. Czy można ją również nie tylko w rozrywce wykorzystywać, ale również w edukacji? Krzysztofie.
1: Tak, zresztą będziemy będziemy mieli wystąpienie, Konrada Ziai i Małgorzaty Steciak, którzy stworzyli cały system szkoleniowy w Wiarze, tak? który pozwala właśnie tworzyć jakby treści właśnie edukacyjne, szkoleniowe w imersyjnym środowisku. Zresztą my to też realizujemy w szkole już, bo z jednej strony zaczęliśmy prowadzić zajęcia po części na platformach, stream, może nie streamingowych, na platformach wideo, no tak, jak, w chmurze, wszystkie szkoły, tak, tak jak, jak wszystkie szkoły, więc w pewnym sensie cała edukacja została w wrzucona, ale my też jako szkoła poszukująca, artystyczna zaczęliśmy też w różnych miejscach, ja na przykład na swoich zajęciach realizowałem ileś tam spotkań na platformach imersyjnych, czyli Mozilla Hubs na przykład, prawda? albo VRChat, albo teraz eksplorujemy kolejną platformę Spatial, pod względem właśnie Potencjału do wykorzystania i jakby w edukacji, ale też jakby w prezentacji y, 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 dzieł y, 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 tworzonych przez y, naszych studentów i nasze studentki.
0: Czy to jest tylko zaleta, czy są jakieś wady, są jakieś zagrożenia związane z tym, że się korzysta właśnie z takiej rzeczywistości rozszerzonej do edukacji na przykład?
2: Znaczy, to, o tym nie, 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 nie zastanawiałem się nad tym, czy są wyzwania, na pe- znaczy, czy są zagrożenia, na pewno są wyzwania. My przede wszystkim mamy dużo wyzwań związanych jak uczyć tych technologii, bo ten projekt miał nam pomóc odpowiedzieć na to pytanie, miał przygotować program, miał przygotować sylabusy i częściowo na tej konferencji będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na te pytania i jakby dzielić się doświadczeniami z innymi wykładowcami z innych ośrodków. I myślę, że, że tutaj w szkole również mamy sporo, sporo takich wątpliwości, na przykład jak uczyć wirtualnej produkcji, która stała się takim jednym z najbardziej pożądanych, jedną z najbardziej pożądanych technik obecnie na rynku filmowym. Więc myślę raczej o wyzwaniach i trudnościach edukacyjnych, a nie
1: o zagrożeniach. Znaczy jednym mogę tylko dodać jedno, że jednym z takich braków oczywistych to jest brak bezpośredniego kontaktu, co w takiej relacji grupowej jest zawsze wyzwaniem i pewną trudnością. I w tym sensie uważam, że trudno jest prowadzić zajęcia wyłącznie w przestrzeni cyfrowej i tego to zobaczyliśmy w sposób bardzo wyrazisty podczas pandemii. Jednocześnie jednak wydaje mi się, że platformy cyfrowe są niesamowitym narzędziem wspomagającym, czy wspierającym proces, proces dydaktyczny. I jako takie są niesamowicie, nie, niesamowicie cenne, nie są jednak w stanie zastąpić jakby kontaktu na żywo z osobami studenckimi i bezpośredniego, znaczy bezpośredniej rozmowy.
0: Ponieważ ja tutaj reprezentuję też wytwórnię filmów oświatowych w Łodzi, która nie tylko produkowała edukacyjne programy, filmy, ale również dystrybuowała je poprzez przedsiębiorstwo Filmos, czyli to był taki dystrybutor filmów oświatowych, w pewnym sensie jest to kontynuacja dla mnie, to czym się zajmujecie, że to jest takie dotarcie, ale inne niż tylko wykład, wykładowcy czy nauczyciela, który stoi przed ludźmi, którzy mają się czegoś nauczyć. Oczywiście technologia się dramatycznie zmieniła, ale z drugiej strony to jest tylko narzędzie. Czy, czy uważacie, że to się będzie rozwijało? Jak, 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 jakie są przed Wami, że tak powiem, wyzwania, jakie są e, dalsze Wasze kroki? Co będziecie dalej robili? No bo właściwie ta konferencja, to sympozjum jest podsumowaniem. A co będzie dalej?
1: No to właśnie jest wielkie pytanie. Mi się wydaje, że teraz to, to wszystko się rozwija w takim tempie, że naprawdę nie sposób jest powiedzieć, co będzie za dwa lata. E, jednym z takich największych, e, nie wiem, wybuchów w ostatnich tygodni, prawda, to jest e, opublikowanie, znaczy powszechne udostępnienie silników sztucznej inteligencji, chatbotów. Teraz już wchodzi GPT czwartej generacji i możliwości tych narzędzi są, są ogromne. I my do ale one bardzo wiele rzeczy zredefiniują. To znaczy będziemy musieli zredefiniować nasze pojęcie autorstwa, nasze pojęcie sprawczości, nasze nasze pojęcie pewnych kompetencji. One się się będą musiały przesunąć i to są takie pytania, które się teraz pojawiają. My widzimy, że one się już bardzo wyraźnie rysują, ale nie sposób na nie w tym momencie odpowiedzieć. To są wszystko rzeczy, które się będą działy w ciągu najbliższego czasu i gwałtowność tych przemian jest tak duża, że naprawdę trudno jest powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie i też trzeba powiedzieć, że są z tą Są z tym związane duże zagrożenia społeczne, tak? Głównie związane jakby z władzą, wolnością, prawda? I i tego typu rzeczami, więc tutaj trzeba być naprawdę, powinniśmy się temu bacznie przyglądać.
2: W ogóle studenci są bardzo zainteresowani generatywną sztuczną inteligencją, więc w zasadzie wykładowcy wprowadzają ten temat do swoich zajęć. Słyszę o tym na, na korytarzu, widzę prace studentów. Oni są tym bardzo zainteresowani. Jednocześnie to jest jakiś rodzaj naszego obowiązku, żeby jakby komentować to i jakby krytycznie się temu e, przyglądać. I
1: rozumieć. I rozumieć.
0: <śmiech> Dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Wiem, że się bardzo śpieszycie, bo was złapałem w przerwie kawowej. Zdaje się, że nie mieliście żadnej kawy. Dzięki nie może... mieliśmy. to prawda. <śmiech> Także <śmiech> zapraszam do dalszej części sympozjum. My się z Państwem żegnamy już i do usłyszenia w następnej filmowej migawce. Dziękujemy. Dziękujemy. A seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, ale też innych szkół, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy też obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też edukatorów filmowych, a tak jak dziś byliśmy na sympozjum, które dotyczy czegoś, co jest pomiędzy filmem a jakimiś najnowszymi internetowymi technologiami. Zapraszam na kolejny podcast filmowy. I dziękuję Państwu za subskrypcję i oglądanie, ponieważ nasze podcasty docierają średnio do 1500 osób. Dziękuję Państwu serdecznie za subskrypcję i za to, że jesteście z nami. Do usłyszenia już za tydzień.
1: To był podcast Filmowa Migawka.